0: Hola amigues, panas, maes, parces, compas, tíos, mi nombre es Juan Humberto Gómez Paredes y les doy la bienvenida una vez más al Guácala qué rico del JS, el programa más sabroso y delicioso acerca de JS, features, prácticas y otras cosas que nos hacen amarlo y odiarlo a la vez como cuando encuentras un paquete que hace lo que necesitas, pero necesitas incluir jQuery para usarlo. Historia 100% real, no fake con medicina, serial incluido como esos paquetes de taringa. Sí, ya estoy viejo. Bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de, de performance, específicamente web performance, ¿ok? Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque tienes que saber y entender qué chingados estás haciendo y cómo funciona esta chingadera llamada web. O sea, tienes que saber bien cómo está el pedo y pues como ustedes saben, a mí me encanta mucho aprender, ¿no? Es lo único para lo que soy relativamente bueno. Es algo triste, pero no tanto. Siempre he dicho que estás mal, pero podrías estar peor y eso siempre aplica, ¿no? Eh, también me gusta mucho porque pues nos sirve en este tema de user experience. Al final, miren, esto de, de user experience, pues brindar una experiencia al usuario, al usar cierto producto y, y pues esto nos sirve al final para conseguir este cochino dinero y asqueroso pero delicioso capitalismo, ¿no? Es como de que bueno, vamos por el money money, este si sí, es que esos sentimientos son importantes pero eso no puede pagar las cuentas, ¿no? Entonces, <risa> bueno, o sea, ese, ese delicioso y asqueroso capitalismo que permite tener cosas bonitas e innecesarias, ¿no? Como tus pruebas unitarias que no estás haciendo bien. Eh, antes de comenzar, pues ya saben, me gusta dar como que un discurso medio malón y todo eso, de que pues, ¿qué significa este rollo en un nivel metafísico y metafórico y filosófico? Y de que si realmente estamos vivos, estamos viviendo en una matrix, ¿no? Eh, bueno, la parte de performance viene de perf, que significa, eh, viene del griego, que significa perforar, y mans, que viene en el latín, romance, que es lo que pudimos haber tenido si no me hubieras cambiado por unas monedas y solo porque tú no pudiste soportar mi pobreza una canción de bebé está muy buena no no es cierto este, no hay nada ahí no sea, pues al chile ni siquiera hace latín güey y griego mucho menos el único griego que sé es el caso pues de hecho ni siquiera hace griego güey o sea todo lo que se de Grecia es donde que tienen un santuario con 12 casas con batos que cuando patean el piso lo pueden romper y pueden desgarrar el cielo con los golpes y eso es lo único que sé güey y que su diosa se da matena y no vale mala hacer, <ríe> okay. Ese <ríe> sí me mame me mame, ¿no? Bueno, ya ya comenzando porque pues ya tres minutos y no hice ni madres, güey. Este, bueno, los youtubers tienen más cursos, tienen cosas más largas y es como de, me refiero a programas. Este, <ríe> hacen cosas más largas y no no aportan nada, entonces como de, ¡güey! No mames, no sé qué. Este, bueno, pues, pues sí me mame. Eh, esta parte de performance eh, en español es parte de rendimiento. Pero pues le decimos web performance porque pues somos pochos, ¿no? Nos gusta hacer el inglés y es como Estados Unidos, conquistanos No, no es cierto. Este, mucho que okay, Monterrey probablemente sí quisiera. Eh, entonces, a grandes rasgos, esta parte de rendimiento es como, bueno, es usar los recursos necesarios para ejecutar una tarea. De, y, y, y nada más es eso. Es como de que yo utilizo algo para realizar cierta tarea, cierta actividad, cierta acción y ya tú puedes tener rendimiento bajo y rendimiento alto. O sea, el caso es como de que, bueno, yo con esto completo una acción. Eh, por ende, la parte de performance web es como de que, bueno, cómo uso los recursos, pero sobre la plataforma web para llevar a cabo una tarea o acción. Es una definición muy cruda y muchos van a decir, no, güey eso no significa, pero es como de que más o menos para que entendamos, como a mí me gusta mucho entender como de dónde vienen las palabras, porque una vez que entiendes dónde vienen las palabras, es como de... Ah, güey, no mames, entonces por eso le pusieron así, güey, ¿no? Eh, entonces, <risa> eh, es muy cruda pero ahorita les explico, les juro que esto, esto, esto tiene sentido en algún punto, ¿no? Eh, cuando tú entras a una aplicación, realmente no entras porque, oye, pues este es el, el ubre, o no, este es el, el, el papi, o este es el, este, ay, no me vienen al nombre más plataformas, casi no uso este pedo, pero bueno, o el Facebook o el... O el Twitter, ¿no? Entonces, no entras realmente por el hecho de que sean las aplicaciones, sino lo que puedes hacer en ellas, ¿no? Entonces, a ti lo que te importa de estas cosas es que sea rápido y que sea fácil. Que esta, por ejemplo, es una, algo que se combina en la parte de UX, que es como de que, bueno, que es intuitivo y que no sé qué, y que de alguna forma no te den que, eh, bueno, eso es un poco más de usabilidad, pero, en fin, viene todo mezclado. Al final, todas estas cosas lo que hacen es como de que juntarse para brindarte algo que tú puedas usar, que sea rápido y que puede ser, por ende al final los de estos cochinos de dinero, ¿no? Bueno, en este trayecto nosotros vamos a emplear una serie de recursos en la plataforma web. Este, pues en el caso, desde, desde que entras a la página ya estás ejecutando un protocolo de comunicación sobre cierta red en la cual se, elementan, se, se, se transportan elementos que pueden ser HTML, CSS, JavaScript, imágenes fuentes, y en algún punto esto llega, va a ser interpretado de una forma por el navegador para finalmente dejarte acceder a, a, a una experiencia, a una acción, ok, eh, pues como ven en, en este rollo no nada más hay, hay como de que, ah pues esto, también por ejemplo hay otras partes involucradas. Como, por ejemplo, puede ser la caché de los navegadores, ¿no? De que, oye, ¿cómo puedo yo manejar la caché? O tengo una cosa externa como Akamai, o tengo una ubicación, ¿sabes qué? Tengo un CDN, porque, pues, a pesar de que dices, ah, la web, sí, pero la web está presente en varios lados, ¿no? Es como de que, y entre más, ahora sí de que pareciera que no, pero entre más geográficamente estemos cerca... Entre, tengamos una ubicación cercana a nuestro usuario geográficamente, es, proba es, es más probable que la, la interacción sea más rápida, ¿no? No siempre se cumplen las reglas, pero en este caso de performance es como de que tú tratas de ser como que abogado del diablo y dices, esto tiene que ocurrir por esto, por esto y por esto, pero al final hay veces que no ocurre, ¿no? Y hay veces que por ciertas razones que escapan más de, a, a tu lógica, ¿no? Eh, y pues también está pues esta parte de los proxies en fin, hay muchas cosas que no solamente, que ni siquiera es como de que un usuario normal está consciente de qué de que pasa, ¿no? E inclusive los desarrolladores tampoco están conscientes de que, que ocurren estas cosas, ¿no? Y es un top tema muy complejo, la verdad, y es como de que eh, literalmente me llevaría horas estar explicando esto, inclusive lo que pensaba es como dar o como que un resumen y, y vamos a entrar a estas partes como de que de manera muy genérica y quizás en algún momento si lo requieren, pues ahí tienen mis contactos de redes sociales, pues podemos hacer algo como de que performance en imágenes, performance en, a... a Ahora sí, de que algo un, un poco más a, a, a bajo nivel, ¿no? De cómo se hacen cierto tipo de optimizaciones. Bueno, entonces voy a resumirlo en pequeños puntos porque les digo, esto se puede poner muy extenso, ¿no? Ya llevamos siete minutos. Es como de que, bueno, no he dicho ni nada ¿no? Es eh, sí, igual. Vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cómo entender cómo funciona el navegador. O sea, el navegador simplemente es una, una herramienta a través de la cual yo consumo recursos. HTML es, un, es uno de los recursos que me permite cargar otros recursos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, no estás ejecutando algo, eh, si tú tratas, tú no puedes ejecutar JavaScript si no tienes HTML. Entonces, es como de que, sí, ese, el, el HTML es como el core principal de cómo se cargan los recursos. De hecho, eso es un tema muy interesante que he hablado con un amigo que se llama Jorge, que él, por ejemplo, se cabreó porque es español. Saludos, tío, si es que estás escuchando esto. Y si no, pues, de todos modos, te mando un saludo. El, el, el vato dice que le cagaba que no importa no cargaban los imports de HTML porque dice, güey, es que el HTML es la base de cómo funciona la web. Y digo, güey, tiene razón, pero los eliminaron. Y digo, pues, si era tan bueno, ¿por qué se murió, güey? Entonces, eh, igual es como de que, no sé, hay veces que la web no se mueve en el punto de las mejores decisiones, sino es como a veces más marketing. Sí, porque así funciona el mundo. Y sí, también la tecnología se mueve alrededor a veces de eso, ¿no? Pero es eh, que, bueno... Entender cómo funciona el navegador, cómo consume los recursos. Los recursos tienen prioridades también. Y dependiendo del tipo de recursos se, va, 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 se van a ejecutar una serie de operaciones. Por ejemplo, cuando yo estoy cargando CSS por lo regular, eh, el navegador lo que hace es jalar el HTML, empezar a interpretar el DOM. Ah, OK, voy, voy creando mi DOM, voy creando mi DOM. Pero en un momento dice, oye, detecto CSS. ¿Sabes qué? Para el pintado porque no sabemos si esto va a modificar el pintado. Va, sobre, dale seguimos cargando y entonces nos encontramos un javascript y dice para 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 no sabemos si esto va a modificar el DOM entonces hasta que no tengamos esto no eh, vamos a, a parar esta parte de, de crear el DOM por eso no sé si alguna vez vieron y si lo vieron ahora ya saben el por qué la gente normalmente agarraba el javascript y lo ponía hasta abajo porque dice yo lo que quiero es que esto pase hasta que ya todo mi DOM se interprete para que no haya un javascript porque el javascript es un recurso bloqueante porque también eso depende mucho de, de cuando tú ejecutas JavaScript, es como de que al final tu JavaScript y todo lo que es, eh, ahora sí, de que las operaciones de pintado y todo eso en tu navegador, corren en un single thread. Porque JavaScript es single thread y porque browser te maneja, pues, hay un single thread. Y es como de que no pueden estar los dos ocupando el mismo espacio a la vez, aunque tengan, obviamente, tareas distintas. Y es como de que, vato, si ejecutas JavaScript, paras el pintado, fin. Y por eso lo ponían hasta el final, hasta que llegaron las, las etiquetas a Sing and Differ. Async es como de, güey, no hay pedo, no pares el parceo, tú dale, güey, date como magnate. Y el Differ de que, vato, espérate a que esto termine para poder ejecutarte, güey, porque no sabes qué pueda pasar. Y son de cosas como que muchas veces la gente ha tenido errores y ni siquiera sabía por qué, pero es el hecho porque no entendemos cómo funciona en la plataforma, ¿no? Entonces los recursos, cada recurso también se carga con cierta prioridad. Por ejemplo, HTML tiene una prioridad alta. CSS tiene una prioridad alta. JavaScript tiene una prioridad, no me acuerdo si es mediana, pero no es alta. Y, por ejemplo, eh, las fuentes y este tipo de recursos que no son necesarios quizás para mostrar una web en una primera instancia, tienen una prioridad que es baja, porque dices, vato, no lo necesito para poder, eh, para empezar a renderizar, aunque nosotros hasta cierto punto entendemos que sí. Y, y también hay formas de cambiar esas prioridades, ¿no? Podemos eh, usar la etiqueta link y decirle, oye, ¿sabes qué? Carga, haz un prefetch, haz un preload en fin, cambiar la prioridad de los recursos que nosotros manejamos para poder eh, controlar cómo se cargan, ¿no? Y, eh, pero, en fin, esa es otra cosa, ¿no? Y algo muy importante es como, por ejemplo, entender cómo se lleva esta parte de renderizado. Les digo, hay hay todo, es, esta parte se llama Critical Rendering Pad, que es como de que desde que yo obtengo las cosas necesarias para renderizar, ¿cuál es el procedimiento que se hace para que yo pueda visualizar algo? Eso es algo muy, muy importante y yo cada vez que pregunto, ¿alguien entiende qué es el Critical Rendering Pad? No. güey, ¿cómo te dices que haces web? Y no, no sabes eso, ¿no? Pero el caso es como de que, bueno, también no es necesario como de que saberlo para poder hacer web, ¿no? Pero pues les digo, esta parte de optimización requiere que sepa ciertas cosas. Y otra cosa es, bueno, otro punto sería, bueno, ya entendimos que, bueno, la web, conjunto de recursos, cada recurso se carga con cierta prioridad, se interpretan y se ejecutan de manera distinta, bla, 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 bla. Llegamos a la parte de tipos de performance, ¿ok? Yo normalmente, eh, pues, sigo esta parte como la tienen en la documentación de Google, porque es como de, ah, huevos, sí, hija, la chido. Que es la parte que dice, la parte de loading performance y la parte de, este de, de rendering performance. Loading es... ¿Cómo yo cargo los recursos? Por ejemplo, puede ser el protocolo, puede ser el tamaño de tu, de, 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 del recurso que estás cargando. Eh, puede, eh, o sea, todo lo que implica cuestiones de peso y de transporte. Es como de que, bueno, ¿cómo hago que se eficiente esta parte de, 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 de carga? ¿No? De cómo lo cargo, cómo lo obtengo. Y después viene esta parte de rendering performance, que es un, bueno, okay, ok, una vez que ya tienes este rollo ya está cargada tu aplicación, es como de, Vato, eh, los recursos, ¿cómo los estás utilizando? Por ejemplo, JavaScript, es como de que qué tareas estás ejecutando con JavaScript. Si en tus estilos, por ejemplo, estás agregando selectores muy, muy, muy concretos y los estás agregando a cada rato, entonces haces que cambies, por ejemplo, el árbol. Tú tienes normalmente el árbol de DOM, pero también tienes un árbol de CSS que, 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 que interpreta quién es, qué, qué rama o qué nodo va a tener ciertos estilos. Entonces es como de que... Es complicada esta parte, ¿no? Es como de que ya ya es una parte no solamente de, ok, ya se cargaron, ya chingo a su madre, ya, ya tienen los recursos que puede necesitar para utilizar. Y ahora es, ¿cómo los utilizo y cómo opero? Que es una parte también bastante importante. Les digo, pueden encontrar más de esto en Google, pero es como de, hay muchas cosas en esta parte de loading performance que es, bueno, tienes que optimizar tu CSS, tienes que utilizar la menor cantidad de selectores específicos. Cuando uses un, digo, más bien, entre menos elementos afecta tu estilo, va a ser mucho mejor porque es como de que, va, eh, y entre menos complejas sean las reglas también, o sea, son cosas que sí, sí impactan en cierto momento, ¿no? eh, y pues también, por ejemplo, nosotros tenemos esta parte de, ah, sí, vamos a agregar todo dentro de un bundle, y dices, sabes qué, pues, sí está chido, pero luego tú bundle ¿no? termina agregando no sé qué, y terminas agregando dependencias que ni siquiera necesitas, entonces esta parte de loading performance en rendering performance es muy importante en la parte de, bueno, qué, qué es lo que voy a optimizar, ¿no? Y hay algunas cosas que, por ejemplo, pueden hacerse desde el principio como tratar de cargar lo menos posible, pero hay otras cosas que, por ejemplo, al momento de tú operar con la aplicación, te vas a ir dando cuenta y ahí es donde tienes que optimizar, ¿no? Y hay algunas, algunas técnicas que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Primero entrega el MVP y ya después te preocupas por la optimización, pero hay veces que sí tienes que tomar ciertas cosas en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunas tasks que son muy, muy, muy comunes que puedes verla inclusive antes de, antes de, de, de entregar un MVP, ¿no? Eh, que ahorita vamos a ver algunas de estas técnicas porque ya son parte inclusive de, de un estándar de aplicaciones, ¿no? Que muchas veces lo usamos y ni siquiera lo sabemos, porque ya benditos frameworks y CLI ya nos incluyen como estas tools que nos, nos, nos incluyen todo este rollo. Eh, otro punto es como de, bueno, menos es más. Mientras menos bytes yo mande, o sea, mientras más pequeña sea mi aplicación, mientras menos bytes, o sea, todos los recursos ponte a sumar así de que bueno, pues esto también puede ser una, una falacia, ¿no? Porque, pues, hay veces como de que, bueno, menos cosas incluyes, algunas cosas pueden ser calculadas, entonces vas a perder, ahora sí de que tienes este trade-off de memoria versus tiempo de procesamiento. Entonces es como de que, pues, algo que ocupa más memoria tiende a, te, a ocupar menos tiempo de procesamiento y algo que ocupa más, este, más espacio de procesamiento, pues, tiendes a tratar de usar menos memoria, ¿no? No, siempre aplica, es como de que, si saben a qué me refiero, no estén chingando, ¿no? Si, si tienen dudas, es como de, bueno, pueden preguntarme, pero. Entonces, menos es más. Entre menos cosas yo manden va a estar más chingón. Ahora, para este tipo de cosas, normalmente lo que usamos es algo que se llama code splitting, que, que lo que hace es como de que, bueno, voy a dividir todos los chunks de una aplicación. En este caso, voy a fijarme en aplicaciones JavaScript, porque es como de que, pues, no, no veo a nadie haciendo aplicaciones web con Perl, o hay gente que lo hace con R, pero, pues, ellos quieren sufrir, no es mi pedo. Entonces, Tú tienes esta parte de code splitting y es como de que, bueno, solamente carga los elementos que requieras, ¿no? Un ejemplo, cuando ustedes están cargando, una, cuando ustedes crean una aplicación, si lo crean en un solo bundle, imagínense que su aplicación tiene tres páginas y, entran, y tienen una página de About, una página de Home y una página de Frequent cuesta eh, Frequent en Y cargan la página de Home. ¿Para qué quiero Frequent and y para qué quiero About cargadas a la vez? es inútil, ¿no? Entonces, muchas de esas veces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es usando, ahora sí, de que el code splitting por páginas, como si fuera, este, hay también un patrón muy chido que se llama AppShell, que es como de que, bueno, yo cargo como un esqueleto de qué es lo que mi página necesita, como de que core principal, por ejemplo, en una página normalmente que está hecha con React, necesita React y ReactDone, no importa dónde estés, y eso sería parte de tu app shell pero cosas más en concreto, como que son propias de la página, pues las cargas a través de, de, de code splitting, ¿no? Por ejemplo, en el router, el React router sería parte del app shell, pero por ejemplo, la página que cargaría, pues depende de la ruta que, que vayas a cargar, ¿no? Entonces, esto ya sería parte del code splitting, ¿no? De que es como de, bueno, vamos a dividirlo por páginas y tal, 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 ¿no? Ya eso, muchas herramientas ya lo hacen por nosotros, entonces no hay, no hay pedo. Y eso también hace uso de algo que se llama lazy loading, que es como de que, bueno, carga carga bajo demanda, ¿no? Que algunas veces puede ser provechoso, algunas otras veces no. Algunas otras veces, por ejemplo, que usamos son estrategias de, ¿sabes qué, güey? Eh, yo sé que esto lo voy a necesitar en algún punto, cárgalo antes para darle una sensación de inmediatez, pero para hacer eso necesitas aplicar técnicas de análisis de datos y, pues, por ejemplo, hay algunos posts que te dicen eh, que hacen uso de TensorFlow para hacer este tipo de cosas. Entonces, tampoco es algo del otro mundo, simplemente es tener datos para poder tomar como de que esa decisión, güey. Eh, bueno, y la easy loading no solamente se aplica a, los, a, 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 a lo que son este, ¿cómo se llama? A, a, a lo que son este eh, chunks, por ejemplo, de javascript o partes de, de mi aplicación en javascript sino también aplica las imágenes este, por ejemplo, muchas veces lo que te dicen, oye, si tienes una página muy grande en vez de cargar todos los elementos de golpe ¿por qué no usas este eh, un intersection observer para conforme vayas scrolleando vayas cargando bajo demanda y eso es que pues eso está chido ¿no? de hecho es una técnica que usan todos aquellos que implementan, eh, que implementan esta parte de infinite scroll o bueno más bien esta parte de scrolling porque pues infinite scroll o sea todo al final es finito en algún punto vas a llegar al final ¿no? pero eh, bueno ese es el chiste ¿no? Eh, esta parte también de tree shaking yo lo que le digo a la banda es como de que bueno hay veces te tienes paquete como loadash que tienen como X cantidad de paquetes o sea porque tienen muchas funcionalidades pero vato, tú solo estás cargando por tres funciones y es como de ¿por porque metes todo este todo esto en el bundle si solo necesitas tres funciones. Y entonces es como de que lo que haces es, eh, ya sea que configures eh, directamente Webpack para que solamente cargue ciertas funciones o puedes utilizar también este Lodash eh, que tiene ECMAScript, eh, eh, de módulos de ECMAScript para que simplemente es como de que, vato, solamente carga lo que necesitas, y, y, es, y eso es como, por eso les digo que menos es más, ¿no? Es, solo carga lo que tu cuerpo necesita para ese comercial de esa madre de depurar, ¿no? Madre, ya llevamos 19 minutos, güey, y voy apenas a la mitad, esto está valiendo madre, güey. Bueno, no hay pedo, güey, este, Como han chido? Este, eh, la otra parte es como de que, bueno... Ya nos aseguramos de que Code Splitting, solo cargamos las cosas cuando son necesarias, con la easy Loading es como conformarán necesitando, tree shaking es, no mames, no, no agarras cosas que no vas a necesitar, y también hay algo que se llama algo que es este, el Target Bundling, que es como de, bueno, ¿por qué yo tengo que transpilar código de Inmascript 5 si casi todos mis clientes están en Inmascript 6? O sea, lo, los navegadores modernos ya soportan en su mayoría casi todo. Entonces dice, bueno, si quiero soportar algo, que no está soportado por navegadores modernos, pues simplemente agrega un polyfill y ya se chingó, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay formas de que yo le puedo decir a Babel que haga esto y esto va a reducir significativamente mi bundle porque ya no voy a estar incluyendo, eh, eh, en algunas cosas tengo que incluir polyfills a la de huevo porque no soporta y en otras es como de que, bueno, voy a incluir solamente los polyfills necesarios para que esto funcione, ¿no? Y eso está bastante genial, pero para eso tienes que conocer esta parte de browser list y es como de... Tienes que aprender a configurar tu Babel. Muchas herramientas como de que ya lo tienen, pero entonces les digo, no es tan complicado. Y otra cosa que les recomiendo es usar un analyzer. Eh, muchas herramientas eh, ya tienen su analyzer que te permite visualizar, por ejemplo, qué paquetes incluye tu bundle final. Y entonces con esto dices, vato, ¿por qué estoy agregando esto? Yo, por ejemplo, en uno veía que estaba cargando un chingo de iconos, así que, güey, pinche paquete, 5 megas, no mames. Y al final lo que me di cuenta es que un vato estaba cargando, este, estaba cargando con módulo, eh, estaba usando sintaxis de require.js -Y, y entonces esa madre no te permite hacer tree shaking y entonces estamos agregando todos los iconos y dije, güey, no te pases de lanza, güey. Y, y ya pues lo corregimos y pues al final como de que se evitó, ¿no? Pero pues muchos, algunos de pruebas ya fueron y, y no teníamos idea del por qué estabas agregando todo eso y es como de que no te pases, güey. La otra es que pues no usemos JS. El otro punto es no trata de no usar JS, trata de reducir el JS que usas lo máximo posible. O sea, no vas a usar un pinche Ruby tampoco, o un PHP, o, o su hermano Java, ¿no? Porque Java y JavaScript son lo mismo. ¿no? Así como de que no mames, pinche pensamiento más equivocado. Pero bueno, trata de no usar tanto JS y si usas JavaScript, trata de que no sea en el thread principal. Porque como les digo su javascript su código javascript se ejecuta en el mismo thread que el navegador que el navegador utiliza para renderizar la ui de hecho cuando ustedes ven una aplicación una aplicación ya voy a decir aplicación cuando ustedes ven una aplicación que está crashada que literalmente el input no responde es porque hay javascript ejecutándose y no deja que ni siquiera o sea literalmente ustedes no pueden interactuar con ningún input por lo mismo de que están en un single thread para evitar esto es como de que güey, trata de no usar javascript y si usas javascript Trata de usarlo. Esto lo digo, por ejemplo, en operaciones pesadas. Puedes usar workers, porque los workers son básicamente como si nosotros tuviéramos otro y lo otro thread. Y es como de que podemos ahí ejecutar operaciones y simplemente, ya cuando se ejecuten, pues tenemos un, un callback que nos va a decir: Oye, güey, esto ya terminó. Ah, güey, sin pedos. Dale. Entonces, como les digo, es traten de no usar este javascript y si usan no y si usan javascript usen en, eh, en, en un worker o en un service worker o en lo que se les dé la gana eh, pero traten de no afectar el lo principal no y esto obviamente es como de que en código que, que haga operaciones pesadas porque dices vato si son cosas muy simples como de que voy a estar haciendo worker por todo pues como de que no no y otro punto es que usen el poder de la caché porque también es como de que al final eh, muchas veces lo que hacemos por ejemplo es, ¿sabes qué? El paquete de, de, de bibliotecas que nosotros usamos es algo que nunca va a cambiar. Nuevamente lo denominamos como vendor. Y es como de que, ¿sabes qué? Tu bundle para vendor no va a cambiar. Es muy raro que cambie, a menos que estés actualizando dependencias. Entonces, ¿podemos cachar con Service Worker? Es como de que, oye, ¿sabes qué? Cacha eso, definir ciertas estrategias de runtime también, porque, pues, podemos cachar estáticos y también cosas en runtime. Y es como de que, en esta parte, por lo menos, es como, ¿sabes qué, güey? Pues... Mejor eh, eh, cachemos estas cosas que no van a cambiar. Normalmente lo que agregamos es no solamente un nombre, sino un hash que es como de una suma. Un, una suma de ahora sí de que a, a nivel binario, pues de que nos dice, bueno, al final es un, un, un puta madre, se me fue la definición. X, el caso es como de que sacamos un sha, un, un checksum, lo que sea, para determinar si algo ha cambiado. Y si algo ha cambiado, pues simplemente pues, lo refrescas. Y si no, güey, pues carga lo mismo, ¿no? Hay pedo. Esa pausa fue para tomar agua. ¿Por qué? Porque pues hablar un chingo me, me, me da ansiedad y, y me da sed. Y es lunes, entonces no puedo tener sed de la peligrosa. Qué feo, ¿no? Eh, y por eso aquí en esta parte pueden usar Service Worker el Service Worker pues es algo que es nativo de la web. Este, y también es como de que pues ya muchas herramientas ya lo incluyen, ¿no? Entonces pues, mal pedo. Pueden usarlo, güey. No es algo del otro mundo. Sí, y, si no, y si no pueden, díganme, y armamos un pedo de Service Worker acá, un pinche algo, güey. Bueno, ya sabemos cómo, cómo está el pedo, ya sabemos que hay algunas cosas. Ahora, ¿cómo comenzamos a optimizar? Porque dice bueno, esas cosas que les platiqué, hay algunas cosas que ni siquiera necesitas estar a nivel, o sea, de que la, la puedes hacer en chinga, no hay tanto pedo. Bueno, sí hay pedo, pero es como de que lo puedes hacer sin tener la aplicación corriendo porque ya es como, ya defines estrategias y lo puedes hacer inclusive desde antes, ¿no? está el lazy loading, tree shaking, conforme tú vas desarrollando la aplicación vas diciendo, ah, voy a agregar esto aquí, esto acá, esto acá. Este, y, y pues ya vas a saber que tienes operaciones pesadas pero cuando una vez que tú entras a producción es otro pedo distinto porque a pesar de que tú tengas métricas y si optimices, necesitas otras cosas me he estado dando cuenta que estoy viendo esta cosa con mucha excitación o sea, no, no tengo parado nada se los juro, pero lo, lo digo porque es como de que me estoy emocionando mucho porque me gusta mucho este tema, sobre todo en español porque luego en inglés me entraba un poco, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer para optimizar es comenzar a medir ¿Cómo comenzamos a medir? Bueno, nosotros usamos una cosa que se llama Core Web Vitals, que es como de que va a medir como ciertos aspectos de su aplicación. En, entre estos hay algo que se llama Largest Contentful Paint, que es básicamente, oye, este, ¿cuánto tiempo tarda en mostrar algo, algo significativo al usuario? Tenemos el First Input Delay, que es como esta parte de interacción que es como de, bueno, ¿cuánto, cuánto tiempo tarda en mi, mi, la primera entrada o el primer input que yo voy a tener algo interactivo en poder, eh, eh, en, en, eh, que se puede interactuar con él, y el cumulative layout shift, que es, bueno, una vez que yo tengo algo visible, qué tan estable es, por ejemplo, hay esas cosas que se mueven para arriba, para abajo, es como de que se mueva a un lado, porque como estamos generando DOM, se van cambiando algunas cosas, y es como de que va todo eso, no está chido, ¿no? pero pues es como de que pues, parte de la web, ¿no? Y tiene sus métricas, y este tipo de cosas es como de que, eh, entró por una iniciativa de Google por algo que se llama, este web vitals, ya después como de que el core es como de mira vato esto es lo que aplica y, y pues muchas por ejemplo herramientas de real user monitoring, por ejemplo New Relic, ya incluyen este tipo de métricas, inclusive por ejemplo alguna, algunos eh, CLI's que ustedes usan para generar sus aplicaciones, ya te incluyen este, esta parte de code web vitals, porque es bastante importante y como de que todo el mundo está diciendo de que güey, hay que seguir este pedo, ok, y dice va ah, güey sin pedo, jalo, este, también por ejemplo cosas como Lighthouse también ya las incluyen. Este, Pero la, hay una parte que es muy importante, que es como de que, bueno, si bien tú puedes medir, eh, usar ya sea, por ejemplo, algunas, eh, algunas herramientas para medir eh, directamente en tu máquina, también es importante que no nos basemos solamente en estas métricas, porque estas métricas están basadas en nuestra máquina y entonces lo ideal sería, por ejemplo, medirlas directamente desde el cliente, como en el caso, por eso necesitamos unas herramientas, herramientas como New Relic o Dynatrace o algo que nos permita, como de, ¿sabes qué? Voy a tomar estas métricas y las voy a almacenar y entonces te voy a presentar un reporte en base a eso. Es muy importante tomar métricas del usuario, obviamente con su consentimiento, siempre con su consentimiento, todo con consentimiento. este Bueno, al menos yo este tipo de caso, mientras no manejes datos sensibles, pues me pedo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, Core Web Vitals tiene métricas de laboratorio y es como de que hay algunas cosas que solamente se pueden medir en la vida real, ¿no? Eh, Tienen que medirse en la vida real, puta, ya vamos a llevar media hora, no mames, güey. Bueno, voy a apurar. Este, eh, Otra cosa es que traten de utilizar los frameworks CLI que ya tengan, o sea, a menos que, a menos, por ejemplo, que manejen muy bien cómo se hacen las optimizaciones y cómo se hace ese rollo y quieran... Eh, darle un plus porque, por ejemplo, haga no siempre tiene como de que todas las cosas o, o cualquier, miren, cualquier herramienta que haga cosas por ustedes, les va a estar ocultando cosas, inclusive, si ustedes usan webpack, como es mi caso, les van a estar ocultando cosas, pero me ocultan menos que CrierRagam, ¿no? Eh, entonces, si ustedes quieren hacer algo custom desde cero, pues no hay pedo, siempre y cuando como de que Entiendan, por ejemplo, cuál es el valor que les agregan a estas herramientas por defecto y ustedes sepan reflejarlas en su aplicación. Por ejemplo, CreatorGap ya les incluye esta parte de, de Core Web Vitals se incluye esta parte de Service Worker, o sea, no es como de que funcionen desde cero, pero ya, ya tienen como de que mira, esto ya lo puedes emplear y así si lo configuras. Este ya tiene algunas partes de, de, este, de optimizaciones para dividir chunks eh, de acuerdo a, a ciertos criterios, en fin. Ustedes lo pueden modificar siempre, siempre y cuando, pues, o sea, lo hagan por su propia cuenta. Al fin y al cabo, un framework como que les dicta, bueno, un framework, una, una clic, le, les dicta cómo tienen que trabajar, ¿no? Yo le digo framework porque al final es como de que toman cosas de trabajo, ¿no? Eh... Ah, rayos. Voy a llegar a 30 minutos, entonces esto se va a cortar. Eh... Voy a subirles ahorita otra parte. Esto se va a dividir en dos. Eh, pero pues, eh, bueno, esta es la primera vez que me pasa, pero les digo, es como de que eh, la verdad es que está muy bueno. Entonces, ahorita le voy a parar y voy a volver a grabar otra cosa, ¿no? Entonces, me quedé en lo de Frameworks. Vamos a seguir con Custom Metrics. Y bueno, regresamos después también de ir al baño porque dije, güey, pues eh, ya paro este pedo. Este, pues también puedo ir, ¿no? Sin pedos. Este sí, güey, no me había fijado que esta madre solamente te deja grabar 30 minutos en el browser, eh, porque pues estoy usando mi micrófono y todo ese rollo, y es como de que me da un chingo de hueva tener que editar audio y. Eh, es en fin. Luego, directamente desde la plataforma que hizo Anchor, se la recomiendo, es como de que es bastante fácil y me evita tener que aprender cosas. Entonces, es como de güey, está perfecto. Eh, bueno, ya pasamos por esta parte de. Yo le digo frameworks y el AI. realmente no son un frameworks, pero es como de que, güey, pues al final son herramientas, ¿no? O sea. Este, perdón, pues si confundí el término, no, no, no me voy a poner exquisito con esas cosas, saludos al arqui. Este, bueno, después tenemos como de que, ¿sabes qué? Pues todo esto que te he dicho, pues simplemente es para cómo se cargan algunas cosas, ¿no? Pero aquí viene la parte realmente buena, que es, ¿sabes qué? Yo necesito medir ciertas operaciones que hago dentro de la aplicación. Y eso es algo un poco más complejo, porque pues no tienes como que un framework que te diga, ah, ponlo en esta línea de tu código, o ponlo aquí, o ponlo acá, ¿no? Tienes que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a utilizar algo que se llama Custom Metrics, que es de que a través puedes usar, usar por ejemplo, esta cosa de Performance API, que es parte de tu browser, y es como de que puedes tomar eh, como de que ciertas métricas usando el tiempo, eh, y ya simplemente pues declaras, ¿sabes qué? Quiero capturar este, quiero declarar esta label aquí, y quiero cerrar esta label acá, y entonces ya esas herramientas, ya lo que, bueno, más bien está API, ya lo que haces como de que, ah pues ya una vez que tú digas, ya, ya tomas, quieres tomar la métrica, es como de que, ah pues, quiero que me des todas las entradas y ya te da como de que esta parte del timing que, que duró cada una de ellas, ¿no? Y está bastante chida, ¿no? Eh, entonces, pues, puedes usar el performance API para hacer custom metrics, posteriormente la puedes subir a cualquier... De cualquier herramienta que tenga ya sea tu base de datos o puedes utilizar algunas herramientas de estas de user monitoring para subir estas cosas y posteriormente poder hacer un análisis de cuánto tardan algunas cosas qué está haciendo tu usuario y este tipo de y este tipo de cosas que parece que sí nos importan ¿no? eh, otra de las cosas que pueden hacer para optimizar es entiendan cómo funciona el framework o la biblioteca, o lo que sea que están usando, lo que sea, y cómo funciona su cochino ciclo de vida, ¿saben? Es como, por ejemplo, eh, esta parte de React. Dicen, no, es que pinche React, y que no sé qué, y digo, mira, pues es lo que me da de comer, y no soy tan naco para poner así como de que una foto que diga, gracias React, con algo que me compré, ¿no? Porque pues tengo prepa terminada. No, no es cierto, güey, es pura desmadre. No, si lo digo en serio. No, no es cierto, güey, sí. Solo el mundo lo sabrá, güey. Eh, en fin, el caso es como de que... Yo entiendo que, por ejemplo, React funciona con algo que se llama eh, esta parte de Virtual DOM, eh, que es un enfoque de que sabes que yo voy a tener una copia del DOM y cuando algo pase voy a modificar el Virtual DOM y después voy a checar con el DOM de verdad y conforme a eso yo voy a sacar qué nodos cambian y entonces voy a cambiar solamente los nodos que cambiaron, ¿no? Al final, por ejemplo, para determinar que no cambia, pues obviamente tiene que regenerar el virtual, regenerar el DOM, su, su virtual DOM, para poder checar esto, ¿no? Entonces, cada vez que cambia un estado, hay cosas que se regeneran, bla, 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 y es como de que dirías tú, no mames, güey, eso toma un chingo de tiempo, realmente no tanto, ¿no? De hecho, la parte del algoritmo de diffing es como de que no es tan complicada, no, bueno, en el sentido de que no tarda tanto, lo que te mata el tiempo es... Eh, hacer las modificaciones y lo costoso realmente es modificar el don de verdad, ¿no? Entonces es como de que una vez que entiendes esto es como de que, ¿sabes que no me voy a preocupar tanto por esta parte? Tengo que ver cómo evitar que se rendericen cosas que no, no requiero. Y es como, ¿qué es lo que ejecuta un render? Por ejemplo, eh, normalmente cuando estamos empezando con React es como de que, ah, un elemento, por ejemplo, tenemos en esta, el ejercicio clásico del este, to-do list. Yo tengo una lista y tengo un input, voy voy capturando, pum agrego y pum, se agrega un elemento a la lista. Pero entonces, como de que todo está en un mismo elemento y es como de que, ah, estoy agregando cosas. Y entonces, por ejemplo, si usas la React Developer Tools, te vas a estar dando cuenta, oye, Estás renderizando la lista una y otra vez, pero no, 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 ni siquiera es necesario, porque lo único que está cambiando es el input. Entonces, ahí es el estado del input. Cuando ya se vaya a agregar, ahora sí agrega un elemento directamente a la lista y eso va a renderizar esta cosa. Entonces, ya en vez de renderizar una lista y un input, estás solamente renderizando este, eh, en el input, solamente renderizas el, 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 nuevo, o sea, el nuevo estado de, del input y no estás renderizando la lista que puede tener n cantidad de elementos, ¿no? El caso es como de que tratas de aislar todos estos eh, componentes que funcionen de manera atómica y es como, obviamente, va a haber algunos que no, no funcionen de esa manera, pero lo importante es que ustedes ya tienen como de que esta parte, ¿no? Eh, ya saben como de que, ah, pues es que te, debo de tratar de que los componentes estén lo más aislados posibles y, y lo, a medida de lo posible, lo menos conectado posible. Y también es como de, oye... eh normalmente es como de que hacemos uso de entender cómo funciona esta parte de bueno cuando un componente se vuelve a renderizar pues realmente si es un componente funcional todo el tiempo entonces lo que haces es agregar este memorization a algunos componentes en el caso de los componentes de clases usas pure components y es como de que bueno él va a checar de que si tiene una propiedad y si la propiedad no se modifica es como de que ah pues ya no se vuelve a renderizar. Oye, pero ¿qué pasa cuando uso un objeto? Los objetos se comparan por referencias. Entonces, cada vez que creas un objeto, es una referencia nueva. Dice, puta madre. Y pero Garras dice: ¿Sabes qué? Si uso use memo, voy a evitar esto, ¿no? Porque el objeto va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y cuando cambia algo, va a haber una nueva referencia, pero no se va a estar creando una y otra vez. Eh, y eso dice, ah, huevo, güey, con eso jala. Pero eso también viene con un trade-off, porque ahora estás consumiendo más memoria, ¿no? Entonces, como dije, pues un mes un poco más de memoria a nivel espacio, pero consumes menos tiempo, ¿no? Eh, el caso es como de que siempre hay un trade-off ahí, pero si tú entiendes cómo se renderiza, cómo funcionan los ciclos de vida, puedes manipular algunas cosas, hay algunas cosas que ni siquiera necesitas que cambien, entonces es como de que está bastante chido, ¿no? Por ejemplo, yo a veces uso UFREF simplemente para guardar cosas, pero realmente no va a cambiar nada que haga que el componente se vuelva a renderizar, es simplemente para, para algunas cuestiones de control. Eh, y pues la otra es, al final te tienes que preparar para los problemas, o sea, la parte de optimización es algo bastante complicado, porque como les dije, yo ahorita les estoy dando una guía, a mí casi fácil me voy a llevar 40 minutos y es como de que, güey, no te expliqué nada, nada, güey, o sea, ¿qué es esto? Un video de Carlos Master Muñoz, no mames, <ríe> o sea, güey, no te expliqué nada, güey pero porque esto es todo un mundo, y al menos el approach que yo te estoy dando, güey, es porque estoy pochando, güey, debería hablar más corriente, güey, dices sí, sí, chingadera, sí, a huevo, este, dice como Carmen cuando finge tener síndrome de tourette, güey, siempre empezó a decir, no nomás a los pendejos, ¿no? El caso es como de que va a haber muchos problemas, porque realmente es todo un universo, hay gente que está especializada en estas cosas, y entonces como de que, güey, y también para cuando llegues al punto donde vale la pena, no sé si sigas en la misma empresa, entonces sí es algo bastante complejo, porque toma en cuenta no solamente eh, puedes optimizar ya sea cómo, cómo funciona tu aplicación usando un framework o una biblioteca y, y a nivel este, cómo funciona a nivel web, entonces es como de que, güey, si sí hay, sí hay muchas, muchas cosas que debes de tomar en cuenta y realmente nunca vas a... No, no quiero decir que nunca te vas a detener de aprender, porque va a sonar como a frase de, 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 cierta, de cierta escuela que no tengo nada en contra, pero es como tampoco va a dar publicidad. Usted, no te rindas. <risa> Qué mamada. <risa> no se rinda. Este, todo va, este, este código va a estar bastante sencillo. ¿no? <risa> Saludos a mis compas de plataformas. Que ya saben que los estimo, ¿no? Y, y, y bueno, es que sí, sí o sea, esto te va a meter en muchos problemas, pero al final es como de que eh, esta parte es un diferenciador, es algo que va a hacer que, tú, eh, que prefieran tu producto, al final es como de que, bueno, cualquiera puede copiar tu plataforma, pero hay veces como esta parte de optimizaciones es como de que no todos la pueden hacer y es como de que no hay como de que una bala de plata, que sí, a huevo, haz esto y tu aplicación siempre va a jalar, porque también hay problemas por ejemplo, si tienes, en mi caso a mí me tocó una aplicación legacy que no me está dejando hacer lazy loading, es como de, güey ¿por qué no me dejas hacer lazy loading? es como vato, esto funciona en mi máquina, pero no funciona producción, maldita sea eh, pero pues es como de que parte de y es como de, lo que tengo que arreglar si quiero que esta madre funcione chido, ¿no? pero pues si no, es como de que pues, ya ni pedo, y pues bueno eh, esto ha sido todo, amigues, eh, nuestro próximo podcast eh, tendrá el título Quiero checarte el CSS, ¿no? Eh, vamos a hablar de metodologías y pues algunas cosillas ahí para hacer estilos, que cosas que sea esta parte de, de crear CSS, pues algo un poco menos masoquista y menos tóxica que las relaciones que, que mantenía con cierto, Ah, no, es cierto, sí de que... Ay, decir de que quedaste, ¿no? <ríe> bueno, amigos, esto ha sido todo. Recuerden, pasen la sabroso y coden delicioso. Hasta